0: Là, on est supposé voir les deux en même temps. On devrait être correct. Un petit instant, je vais chercher sur ma page. Sur SOS Nancy, mon chéri. Oui. Bon matin tout le monde si vous êtes là. Attendez, on est en okay. réajustement technique pour que je puisse oui. vous voir. Ça Yay, ça marche. Alors, bon matin messieurs, dames, avec quelques petites minutes de retard. Ce matin, on est avec Vanessa Moore. Puis, Vanessa, euh, ben, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien. Ben oui, allons-y! <rire> Donc, euh, <rire> je m'appelle euh,
1: ben Vanessa Mon, Je suis une maman de deux enfants, 10 ans et demi, 8 ans. Euh, je suis aussi éducatrice spécialisée depuis euh, 16 ans au sein de la commission scolaire euh, de ma région, dans le coin de Victoriaville. Puis, je suis aussi euh, coach familiale. Euh, j'ai été formée par toi, ma chère Nancy. Euh, ça fait yes. déjà trois ans, trois ans que j'ai fini ma déjà? formation. Oui, déjà. Ça... Et pourtant, ça je me bien comme si c'était hier. Ben oui. <rire> une, belle, euh, une belle aventure qui a débuté avec toi depuis trois ans. Donc, euh, je fais partie euh, de l'équipe de SOS Nancy. Je me suis aussi partie à mon compte. Donc, euh,
0: c'est une belle aventure euh, qui se vit depuis trois ans. Parle-nous donc, justement, tant qu'à qu'affaire de ton entreprise, justement, tu es aussi à ton compte, toi, tu es au centre du Québec.
1: Exactement, je me suis partie euh, en m'appelant un gros bonheur familial parce que ma mission, dans le fond, à travers euh, mon entreprise, c'est de positiver la parentalité, c'est de ramener les parents à... à au bonheur qu'ils ont d'avoir des enfants, la chance qu'ils ont. Oui, euh, ce n'est pas toujours facile. On vit euh, des défis en tant que parents. Euh, nos enfants aussi ont leurs propres défis. Donc, comment je peux vous accompagner, vous soutenir, vous guider là-dedans? c'est ma mission, dans le fond. C'est de vous ramener le beau à travers tous ces défis-là. Donc, euh, gros bonheur familial. Les gens peuvent aller me visiter, visiter ma page sur Facebook euh,
0: via Et ce nom-là. Et c'est tellement avec toi parce que tu es un, un petit rayon de soleil sur deux pattes, je trouve. <rire> Merci. Tu as pour laquelle, à la fin de la formation, j'étais allée te voir pour te dire, écoute, si ça tente de faire partie de mon équipe, je te trouve une place, tu te rappelles? Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Oui! Oui!
1: <rire> <rire> j'étais euh... bien contente, ben ben contente, bien contente, euh, bien toucher de tout ça, puis... Euh, c'est pourquoi on, on a eu une connexion aussi. Euh, ce que tu nous enseignes à travers ta formation, ça venait vraiment directement rejoindre euh, qui j'étais, mes valeurs, euh, ma vision de la parentalité. Donc, c'est sûr que moi, j'ai adhéré à tous tes enseignements Puis ça me faisait vraiment un, un gros bonheur, une belle, euh, une belle, comment je pourrais dire ça? Je pense que j'étais comme contente, je trouve la misère à trouver les mots ce matin, mais j'étais vraiment comme juste contente que tu me fasses cette place-là au sein de ton équipe. Vraiment, euh, Merci.
0: Ah, c'est cool. Et tu es aussi maman de deux beaux garçons. Et
1: effectivement, Jason et Derek qui, en ce moment, euh, prennent leur temps d'écran en jouant une game NHL sur leur ps Ça se <rire> peut qu'on les voit arriver parce qu'ils sont aussi euh, des petits curieux, puis qu'ils te connaissent, puis qu'ils savent vraiment faire oui. un live en ce moment. Puis que moi aussi, je veux passer à l'écran. fait, que Ça se <rire> peut qu'ils qu viennent nous faire des petits coucous, ou ça se peut qu'on entende aussi des cris de petits garçons qui chamaillent. Bref, euh, la réalité... La vraie de, vie, finalement. La vraie vie, effectivement, de, de famille dans ce confinement que la,
0: que la vie nous impose. Mais comme tout, ça se déroule quand même très bien. Vanessa, on vous laisse parler ce matin de communication parents-enfants. C'est un des champs d'expertise. Oui, euh,
1: j'aime beaucoup en parler dans mes coachings. Dans le fond, j'en parle beaucoup dans mes coachings que la communication, c'est la base d'une belle relation entre parents et enfants. Des fois, on, on l'oublie on la met de côté, on la prend pour acquis, mais des fois, c'est important de, de prendre du recul, de faire une pause, puis de vraiment prendre le temps de s'observer, parce qu'à la base, il faut se rappeler que nous sommes des modèles pour nos enfants. Mm -hmm. euh, et la communication, euh, c'est une des premières choses que nos enfants apprennent à, à communiquer, à rentrer en, pour rentrer en relation aussi. Euh, donc, c'est sûr que si on s'attend à ce que nos enfants euh, parlent bien, nous fassent des belles demandes, euh, nous écoutent et tout ça, euh, ben il faut se regarder pour savoir est-ce que moi, je parle correctement à mes enfants? Est-ce que je suis un bon modèle pour eux? Donc, euh, c'est ça, c'est important de prendre le temps, justement, de s'observer pour… Euh, Puis souvent, ce que j'aime dire aux, aux parents, c'est de quelle façon vous aimez que votre patron vous parle au travail? Mm. Est-ce que vous aimez ça quand ils rentre? Ben, supposons que vous dans un bureau qui, qui arrive le matin, qui ne vous disent pas bonjour, qui euh, vous garoche vos dossiers sur le bureau, puis ça me prend ça de quatre heures, puis qui repart, c'est comme OK, allô. Euh, donc, tu sais, des fois, c'est de s'observer de quelle façon aussi qu'on aime que notre conjoint nous parle. Euh, mm. J'aime beaucoup, beaucoup faire le parallèle avec les relations de couple. Effectivement, puis c'est de cette façon-là, des fois, qu'on peut prendre comme du recul, comme. Ouais, c'est vrai que moi, si mon conjoint m'arrive, pif paf pouf, euh, ça se peut que ça me tente pas, tu sais, euh, de, de l'écouter ou de répondre à ses demandes. Um... Donc, tu sais, c'est un peu ça que j'aime faire comme parallèle. Les, les parents, souvent, sont comme Ah oui, c'est vrai. <rire> ouais on l'a oublié. Tu sais. C'est vrai que moi, des fois. Puis le but, c'est là-dedans, de, de prendre le temps de s'observer, c'est pas de se taper sur la tête. C'est juste de prendre, avoir une certaine prise de conscience. Pas comme ouais tu sais, moi, je suis un peu bête. J'oublie souvent le s'il vous plaît, merci. Mettons de, des bases, là, vraiment. Ouais. Puis je m'attends à ce que mes enfants, ouais. euh, tu sais, ils me parlent gentiment avec euh, du vocabulaire
0: respectueux. Puis ils disent les merci, Puis moi-même, je le fais pas. Tu sais, Fait que. Euh, aussi, je sais pas si D'accord avec moi, mais pour moi, tu sais, apprendre à nos enfants de la communication, c'est pas juste leur apprendre à parler. Effectivement. Quand, on, quand ils sont jeunes, on leur enseigne à parler, à avoir un bon langage, c'est tu sais, un vocabulaire étoffé. Mais tu sais, pour moi, l'apprentissage de la communication, il y a plusieurs aspects. Tu sais, il y a euh, être capable d'exprimer clairement ma pensée. Oui. Euh, sincèrement, je trouve que peut-être peut à cause que euh, euh, les enfants sont très, très occupés, puis tout ça, je trouve que beaucoup d'enfants, quand, quand, quand vient le temps de parler à d'autres personnes, ont du mal à ramasser leurs idées, partent dans toutes les directions, ou parlent pas, ou font des phrases incomplètes. Avec des enfants de 6, 7, 8 ans, parents, c'est le temps là, de dire, ben, OK. Quand mon enfant essaie de m'expliquer quelque chose, euh, un jeu qu'il veut faire ou un rêve qu'il a, qu a eu ou un film qu'il a écouté, ça a du sang? Ça se tient dessus quand il parle. L'art oratoire, et, et oui. il, y a, il y a toute la, la, la façon d'exprimer sa pensée. Il y a la façon d'exprimer ses besoins. Oui, on s'entend que... que ça, c'est très important. <rire> on en parle dans l'approche responsabilisante. Est-ce que j'ai des enfants qui ont tendance à juste exprimer des plaintes? ou bien il exprime clairement des désirs ou des besoins. Mmh. Quand tu, tu essaie de faire un château de cartes, puis que ça ne marche pas, puis tu fais juste crier, « Ça ne marche pas! Euh, » Est-ce que, ouais. est que mon enfant sait exprimer clairement ça? Tantôt, tu parlais du ton, c'est mmh. le ton sur lequel on s'exprime, nous comme adultes, mais aussi le ton des enfants. Il y, y a le verbal, il y a le parent verbal aussi. Est-ce que j'ai un enfant qui, qui, qui parle sur un ton trop aigu, un ton trop grave? Est-ce qu'il parle trop bas? Est-ce qu'il parle plus euh, sur un bon thème de voix en fonction de la, de la circonstance? Est-ce qu'il a appris à communiquer avec les gens au bon moment? Effectivement. <rire> c'est un apprentissage de décoder. Est-ce que c'est un bon moment en ce moment pour parler? Tu sais, quand ma mère est au bord de la porte de la salle de bain et que la porte est barrée, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour exprimer une
1: demande. Sûrement, sûrement que les gens ici là, qui sont en train de nous écouter vont se reconnaître. Là, je, on vit tout ça en tant que parents. On voit à la salle de bain et on dirait que les enfants font par exprès pour nous faire leur demande à ce moment-là. C'est <rire> épouvantable. Puis là, je disais à mes enfants, je suis aux toilettes. Ouais mais tu sais, euh, non mais c'est parce que j'étais aux toilettes. Puis là, il a fallu vraiment que je cambouille avec mes enfants parce que souvent aussi, en tant qu'adulte, on pense qu'ils vont comprendre que là, il faut, faut qu'ils attendent qu'on sorte de la toilette, tu qu'on aimerait. Mmh. Mais ça, il y a des. Puis ça, c'est justement dans la compréhension aussi, dans la communication. La... Qu'est-ce que l'enfant comprend de nos interventions, nos... de ce que l'on demande, dans le fond? Là, il a fallu vraiment la que je...
0: La compréhension, l'interprétation mmh. de ce que l'autre nous dit.
1: Exactement. Puis il y a aussi l'écoute. Euh, tu sais, euh, j'ai des parents qui me disent, ben oui, mais je l'écoute mon enfant quand qu il me parle. Ouais, en même ouais. temps, tu scrolles ton Facebook, ça compte pas. En
0: même là, temps, way, je oui, je t'écoute. Oui. Tout en scrollant sur ma tablette. Que que J'essaie de voir comment je peux réussir à voir ce que les gens nous écrivent sur Facebook sans que euh, le son parte sur mon iPad. Bon, c'est bien correct. <rire> J'essaie, j'essaie.
1: Continue, continue. Alors, non, ben, ça. Fait que tu sais, comme là en ce moment, Nancy ne me regarde pas et elle scroll sa tablette. Moi, je pourrais avoir l'impression de ne pas être écoutée en ce moment. <rire> Désolée. C'est ça. Et un enfant, c'est la même chose. Ben oui, ben oui, c'est bien correct, Nancy. Je m'en servais comme exemple. <rire> On <rire> sais mon téléphone à la place puis euh, tu écouter son enfant c'est justement c'est pas préparer le souper en même temps c'est pas euh, de scroller sa tablette c'est pas euh, en justement écouter en écoutant son match de hockey mais c'est vraiment prenant le temps de se déposer avec lui euh, un enfant qui nous arrive regarde maman je t'ai fait un dessin tu sais puis qu'on est comme un ah -huh. puis on continue à éplucher euh, moi ouais si euh, je cuisine des biscuits pour mon conjoint, puis quand je vais le porter, tiens, tu sais, je t'ai fait des biscuits, je suis contente de te les donner, puis comme, ah, hein, merci, puis continue à faire ce qu'il qu y a à faire, euh, zéro, on repassera, là. Ouais. C est, c est, je ne me sentirai pas écoutée, je ne me sentirai pas accueillie dans le petit présent que je viens de lui offrir, euh, donc ça, ça, ça abîme la communication entre nous, puis ça ne me donne pas nécessairement le goût de reproduire ce genre de de cadeaux surprises là. Euh, Est-ce que ça va me donner le goût d'aller le voir pour lui raconter ma journée après? Ben probablement pas. Euh, donc c'est la même chose pour les enfants. Plus on, on leur démontre de l'écoute, euh, plus euh, qu'on qu prend le temps de les écouter, de se déposer avec eux, plus qu'on va qu'on va venir entretenir une belle relation positive avec eux. Euh, puis ça va leur donner le goût de venir se confier. Ils vont avoir confiance en nous. Ça va aussi développer la confiance aux autres adultes. Tu sais, moi, quand je parle comme enfant, quand je vois, me déplace vers un adulte, euh, je sens que je suis écoutée, que j'ai de l'importance pour cet adulte-là. Donc, j'ai de la confiance. Donc, c'est la même chose euh, pour les parents versus aussi euh, leur
0: éducatrice, leur enseignant ou peu importe. moi, ce que j'ai envie aussi de dire, c'est bien, une fois que moi, comme adulte, je prends conscience de ça et que je prends la peine... Pas tout le temps, parce que tu sais, tu as des enfants qui parlent non-stop et tu sais, qui monopoliseraient notre attention à temps plein. Alors, je comprends que parfois, il y a des mm -hmm, oui, mais on va regarder ça tout à l'heure. Je suis en train de cuisiner, je suis en train mm -hmm. de faire euh, revenir les légumes euh, d'un poêle avec de l'huile. Bien mm -hmm. non, je ne vais pas tout arrêter pour me déposer et écouter mm -hmm. mon enfant. Ou on est en discussion. Moi puis mon conjoint, l'enfant débarque, il veut avoir euh, mon attention. C'est correct qu'on leur demande d'attendre.
1: Ben oui, Maintenant. justement, c'est je pense que c'est toujours mieux de leur dire euh, c'est pas un bon moment. Euh, voilà. je, je le fais plus tard, mais pour moi, il s'est senti accueilli, il s'est senti que ok, j'ai encore de l'importance, c'est beau. Mais
0: je dois attendre parce que là, ce n'est pas un bon moment. Fait que, tout à fait. Euh, fait hum. que les deux risques, les risques sont tout le temps les deux extrêmes. L'extrême qui serait de bien, je suis toujours dans ma tête, il n'y a, a pas assez de moments où je suis là pour lui et je l'écoute bien. Euh, je suis le temps, tu sais, femme, ouais, puis, tu sais je, 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 je l'écoute juste d'une oreille. Puis l'autre extrême, ce serait, bien, chaque fois que mon enfant veut entrer en relation avec moi, je délaisse tout, j'arrête toute conversation pour pouvoir me centrer totalement sur lui, bien, c'est pas mieux non plus.
1: Exactement. C'est toujours de trouver le,
0: le juste milieu dans cette échelle-là. Parfait. Puis là, bien, une fois que moi, j'ai pris conscience de ça comme adulte, puis que je le fais, ben, je pense que c'est important de l'apprendre aux enfants. Ah, tellement. Euh, c'est de. Euh, écoute, c'est une niaiserie, là, cette semaine, on, on jouait à un jeu qui est super le fun qui s'appelle Qui l'eut cru. Okay, c'est un jeu de cranium où euh, on, on, on fait des tours où, en train de des cartes, il faut décider. Je ne sais pas, moi, c'est le tour de Martin. Ben Martin, dans mes cartes, c'est quoi les, les affaires qu'il aime le plus. Euh, Puis là, en tout cas, bref. Puis ça vient des fois avec des histoires. Tu sais, nous autres, on, on fait des variantes de ça. Puis là, il y avait euh, C'est quoi l'affaire qui représente pour toi un mauvais souvenir? Ou okay. euh, il y a des jeux comme euh, Brain Jazzette aussi qui peuvent être intéressants. Oui. Puis là, bien, quand c'est le temps de un à parler, bien, c'est intéressant de, de s'assurer que les autres autour Eh hey, oh, on écoute! Exactement. Ton, tu, ton tour de jeu, il n'est pas juste quand toi tu parles. Hum. ton tour de jeu, et aussi quand tu écoutes. Alors, regarde l'autre, hoche la tête, montre ton intérêt, pose des questions. Euh, tu sais, les enfants font ça des fois, c'est comme si... Euh, moi, je trouve ça très drôle, les, les enfants, pour beaucoup d'enfants, communiquer, c'est parler. Oui. Il que, que, y a une discussion autour de la table, puis là, ben, on parle, je sais pas, moi, de... de, de, euh, de du COVID-19, puis là, l'enfant, il se met sur pause, puis il attend, puis il regarde les poils, il s'enlève les poils, puis là, à un moment donné, bien, il y a quelqu'un, quelque part, qui prend son respire, il y a un petit blanc, puis lui, il débarque, puis il parle de l'émission qui est en train d'écouter, il part complètement dans une autre direction, il ne s'insère pas dans la, dans, la, dans la discussion, et il n'écoute pas ce qui se passe à l'autre bout. Alors, je pense qu'on a aussi enseigné ça à nos enfants, à dire, hey, « Hé, mon loulou, quelqu'un parle, regarde, dépose-toi, écoute. » Écoute, là. Et, et les deux sont là. Ça revient à tous les échanges. C'est tu sais, tu sais. pour
1: ça que c'est complexe quand même la, la communication parent-enfant. Ce pas juste justement de, de se parler comme ça. C'est vraiment d'être à l'écoute. Euh, c'est de se déposer. C'est de bien comprendre le message aussi. Ça comporte vraiment plein d'aspects. Euh, donc, euh, ce n'est pas évident puis à travers tout ça, il faut être un bon modèle et leur enseigner tout ça. fait que c'est
0: tout un défi. Oui, puis tu sais, faut avoir en tête que c'est quelque chose que les enfants vont apprendre de façon très progressive à travers mm -hmm. les années. Dieu sait que j'apprends encore sur la
1: communication, j'ai bientôt 37 ans. Donc, euh, c'est justement de, de garder en tête que à 6, 7, 10, 11 ans, ils sont encore en apprentissage sur ça. Et c'est à nous de les accompagner, de les guider, puis de leur renseigner justement tout ce que ces aspects-là que comporte la communication euh, dans la vie. Puis ça va leur servir autant avec leur amis, à l'école, avec leur employeur, leur futur amoureux, amoureuse. Donc, c'est important de de prendre le temps de bien leur enseigner
0: tout ça. Tu sais, euh, encore une fois, je pense qu'il y a deux pièges, les deux extrêmes. Extrême 1, oui. ben on s'attend à ce qu'un enfant de 4 ans ait les habiletés relationnelles de communication <rire> d'un adulte. Puis là, chaque fois, admettons qu'il coupe la parole, on y tombe dessus, on va hey, on ne coupe pas la parole, là! » Ou « Regarde, la dame, dis-lui merci! Tu » sais, Donc, être beaucoup dans les reproches, puis ça oui. dans, dans la désapprobation quand l'enfant n'est pas tout à fait de sa coche. Mm. Puis l'autre extrême, ce serait quand, euh, comme parents, on n'investit pas ça. On dit « Ah, il est petit, c'est normal qu'il ne mm. oh, qu soit pas capable d'attendre. »« Ah, oh, il est petit, là, on excuse, on excuse, on excuse. » Puis on attend trop avant d'enseigner aux enfants les habiletés relationnelles. Puis mm. Là, notre jeune se retrouve à 12, 13, 14, 15 ans. Et il n'a jamais appris à écouter, attendre le bon moment pour euh, exprimer son point de vue, rester dans le sujet, euh, alimenter la conversation. Puis là, il se retrouve à 12, 13, 14, 15 ans. Puis ben, dans les conversations de groupe, c'est une plante verte. Oui. Ou encore, il prend toute la place. Ou encore, il n'arrive pas à, à, à se centrer sur l'autre, à être capable d'empathie, puis d'accueil, puis de... de... Ben, tu sais. Quand il arrive à cet âge-là, puis qu'il part de zéro comme un enfant de 4 ans, ben, il y a le chemin, la route est longue, là. Oui. Fait qu'il faut l'investir, puis l'investir au quotidien, je pense. si tu me permets, on va aller voir ce que les gens... Euh, ben ont... oui! Moi, je suis curieuse de voir euh, leur opinion, <rire> euh, leurs questions et tout ça. Ben oui, alors, on a euh, Gina Kela, qui est euh, du Liban. Oh! Euh, Ayoub, je sais pas, vous êtes d'où? Je serais curieuse de savoir... Euh, Damani, Wafa Ah, c'est peut-être Wafa euh, Ah oui, Wafa oui, c'est ça, ça, ça a plus du sens. Wafa d'Algérie. C'est ça. Oui, Nani, Nani-Como qui est là, bien. évidemment. Ben oui, oui, allô, Nani! <rire> <rire> euh, Chantal qui est là. Euh, euh, yes, on vous voit. Marianne a dit « Bon matin tous les deux ». Et après, elle dit « Oh que oui, même quand je leur dis, pas grave, ils veulent l'info now ». Ah oui, ben c'est ça. Probablement que c'est quand on dit à l'enfant qui, qui, euh, qui veut nous parler au moment exact où il veut nous parler. Ouais. On, on essaie de le faire attendre. Et on, ils ont du mal à attendre. Oui, vivre des des fois, euh, <rire> c'est pas toujours facile. Marianne dit, mon fils parle du réveil au dos, c'est épuisant. <rire> Marianne, j'ai envie de vous suggérer d'aller sur ma page YouTube. J'ai euh, une capsule vidéo sur les enfants qui sont atteints de diarrhée verbale. <rire> c'est souvent la forme d'anxiété, d'intolérance des enfants au vide. Et ça oui. fait effectivement partie... Le silence fait partie de l'apprentissage de la communication. Effectivement. Tolérer des silences dans une discussion, c'est...
1: Des fois, il y a des gens qui ne sont, sont pas à l'aise, puis on fait juste penser, des fois, à un premier rendez-vous, euh, dans des entrevues aussi. Euh, quand il y a un moment de silence, on est comme bon, 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 il faut juste quelque chose pour que dire quelque chose. Mais non. Des fois, ça peut juste laisser place à l'autre personne à enligner plus sa pensée dans ce qu'elle va nous dire prochainement. Fait que les silences, effectivement, Nancy font partie de la communication. Il faut être en mesure, je pense, d'apprendre okay. à, les, à les gérer, à les accepter, puis à, à bien vivre avec eux.
0: On a notre ami Stéphane Paradis qui est là. Oh! Bon matin, Stéphane.
1: Puis justement, Stéphane, cette semaine, dans sa communauté, euh, nous suggérait une activité euh, de faire un 4 minutes de, dans le blanc des yeux euh, de notre personne, d'un de nos, nos enfants, conjoint conjoints, sans rien se dire. Accepter oh! un 4 minutes, yeux dans les yeux, sans rien se dire. Euh, selon les études, il y a une forme de connexion intense qui se produit par rapport, à, ben, en lien avec ces deux personnes-là par la suite. Euh, J'ai essayé avec un de mes garçons, ça a duré 50 secondes. <rire>
0: ben C'est bien trop long. <rire> Moi, je je l'ai vécu. vécu dans un atelier euh, avec d'autres coachs et euh, on le faisait avec quelqu'un de totalement inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît ouais. pas, et euh, face à face pendant quatre minutes. Et euh, les larmes se sont macoulées de oui. part et d'autre. Il euh, y a une espèce de connexion affective. Puis mm. c'est comme si j'ai créé un lien avec cette personne-là. Je l'ai croisée dans un événement après. On s'est sauté dans les bras. On ne se connaissait pas avant ça. C'était magique. C'est vraiment intéressant. Puis il y a vraiment une, y a une vidéo aussi qui a circulé sur YouTube où ils mettaient. Des gens euh, qui ne se connaissaient pas face à face pour expérimenter ça. C'est vraiment magique ce que ça donne. Oui, de toute beauté. Euh, Anne qui nous dit, malheureusement, les gens ont peur des silences. Oui, ouais. tout à fait. Ça crée de l'inconfort, les silences. Et cet inconfort-là, parfois, peut être magnifique. Mm. Euh, Stéphane qui dit « Deux coachs amis magnifiques réunis. Oui, on n'aime <rire> pas Stéphane. Euh, » Mélissa qui dit « Coucou, ici j'ai un coco qui parle, mais crie toujours. » Mélissa, ça peut valoir le coup de faire vérifier ses oreilles. Mm. Il y a certains enfants qui, euh, qui ont un problème d'oreilles. Euh, ça peut valoir le coup aussi euh, de vérifier euh, est-ce qu'il connaît c'est quoi le bon timbre de voix. Euh, peut-être qu'il ne sait pas. Donc, juste s'entraîner sur des courts moments avec votre coco, euh, votre cocotte, ceux qui en ont, qui ont un enfant, par exemple, qui parle trop bas ou parle trop haut, on s'entraîne pendant de courts moments, pendant des activités. Par exemple, on pourrait juste dire, aujourd'hui, pendant le repas, tu t'entraînes d'avoir le bon timbre de voix. Euh, « Ce matin, on va jouer à un jeu où on va regarder un livre ensemble. Et euh, quand je vais te poser des questions, entraîne-toi à avoir le bon timbre de voix. » C'est une question d'entraînement. Exactement. Puis
1: des fois, c'est d'enseigner la différence entre euh, justement crier, parler fort, parler, chuchoter, silence. c'était de mettre comme une, travailler avec les échelles aussi. Euh, J'ai travaillé avec une, une famille justement que l'enfant s'exprimait souvent en criant comme ça. Puis après ça, en, en, en différenciant les, les types de tons de voix qu'il pouvait avoir, Ah, oh, ok. on dirait que ça a comme fait du sens, c'est venu comme clé, clarifier quelque chose pour lui dans sa teinte. Puis après ça, c'est lui qui reprenait ses parents quand ses parents criaient. C'est très oh!
0: beau. Hein? <rire> oui, oui, ça, c'est les dommages collatéraux.
1: <rire> Mais tu sais, oui, des fois, c'est tes exemples, tes, tes idées, Nancy, moi, je les trouve tout le temps super. Puis aussi, de, justement, amener l'enfant à voir les autres possibilités qu'il y a pour s'exprimer, des fois, ça peut aussi aider.
0: Oui, puis tu sais, quand on dit à un, à un enfant euh, « crie pas, crie pas, parle doucement mm. », c'est qui autre? Mais ça se peut que l'enfant arrive pas à le conceptualiser. Exactement. Alors peut-être qu'il faut lui faire la démonstration, mais après ça qu'il l'expérimente. J'aime bien ton idée d'échelle. Mm. On pourrait même dessiner cette échelle-là euh, pour que l'enfant puisse expérimenter les différents timbres de voix puis voir mais quand est-ce que quel timbre de voix est important. Exactement. Et nous autres, ça a l'air évident, là mais chuchoter, c'est quoi? Quand est-ce qu'on chuchote? Quand papa dort puis qu'on euh, ne veut pas qu'il se réveille? Euh, mm -hmm. Quand on a un secret à dire? Et là, on peut jouer à chuchoter. Après ça, on peut expérimenter le timbre de voix de ben, « on parle, mais on ne parle pas fort ». C'est quoi? Ensuite, on parle un peu plus fort. Ensuite, on lève le ton. Et ensuite, on crie, etc. Donc, on peut, euh, on peut jouer avec ça essayer de voir avec les enfants quand est-ce que c'est opportun ou pas. Exactement. Ça, ben, il faut voir. Si Coco crie beaucoup, est-ce que c'est un mécanisme de défense? Je crie quand mon frère rentre dans ma bulle. Je crie quand euh, il veut prendre mon jouet. Est-ce que c'est -ce est une stratégie que l'enfant a développée, une habitude qu'il a pris parce que ça marche? Euh, ou bien... Bien, on peut se poser aussi la question, est-ce que quand mon enfant me parle doucement, je fais à son écoute? Est-ce qu'il oui, a est tendance ça. à faire « papa, 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 Quoi? Ah, ben là, tu sais, si, si quand il parle doucement, je ne l'écoute pas. T'sais, donc, il faut voir, il y a plusieurs éléments là-dedans. On a Anne qui est là de Paris. Wow! Euh... Donc, Mélissa qui nous dit, il a été testé à deux ans et demi et oreille parfaite. Là, il a six ans. Ça ne veut pas dire qu'entre deux ans et demi et six ans, ses oreilles, euh, il n'y a pas eu quelque chose qui se soit passé. Donc, ça pourrait valoir la peine de revérifier. Euh, donc, on se disait, euh, Vanessa, dans les différents éléments à vérifier au niveau de la communication, ce que tu disais tout à l'heure, tu disais ben, comment moi, je communique avec mes enfants. Est-ce que j'ai un bon timbre de voix, justement euh, qui est opportun en fonction de la situation? Mm. Est-ce que j'ai un ton qui est toujours euh, euh, excédé? Ou est-ce que j'ai un ton qui est enjoué? Mm,
1: bien sûr, tu sais, Tout à
0: fait! Euh, mais tu sais, j'ai envie de dire aussi, il y a des fois où c'est correct d'avoir un ton qui est un peu plus dur. Des y ben oui. parents qui ont toujours le ton doux et bienveillant. Et tu, tu les appelles parents. comment,
1: donc, ces, euh, ces parents-là? Les parents de cailloux!
0: <rire> et, et
1: Nancy, honnêtement, je reprends tes mots dans mes coachings quand on parle justement de communication et l'image est là. Le lien se fait très rapidement. Euh, maman de cailloux, papa de cailloux, on dirait qu'on l'a tout écouté. On sait très bien qu'est-ce que ça veut dire.
0: Et tu sais, quand euh, mon enfant est en train de décapiter sa soeur, puis que je fais non, mon coucou, on fait doux. Attention à ta sœur. Ah, non! Euh, non. Tu as
1: serait... le droit de euh, comme, euh, te choquer, là, pogner les nerfs, puis faire
0: comme ouais. « Hey ho, on fait pas ça! » C'est normal. C est, c est, Donc, avoir un ton faire. approprié à la situation. Exactement. Euh, nous, comme parents, aussi, la qualité d'écoute qu'on a envers nos enfants, être capable de baisser deux étages, leur montrer aussi dans notre non-verbal qu'on est vraiment à leur écoute. Est-ce que je le regarde? Puis, tu sais comme moi... Dans, dans euh, plusieurs de mes formations, je parle du regard. Mmh. Euh, on disait tantôt, bon un regard de quatre minutes en, en silence, c'est mmh. une chose, mais mmh. moi, j'ai envie de dire aux parents, dans une journée, est-ce que vous prenez le temps régulièrement de croiser le regard de vos enfants? Mmh. Tu sais la différence entre, euh, écoute, merci beaucoup, mon coco, je suis vraiment contente, et je me retourne je fais autre chose, ou, hey, merci beaucoup, mon coco, je suis vraiment contente. C'est donc...
1: chose totalement mmh. C'est le même, je veux dire, tu as utilisé les mêmes paroles, euh, mais au niveau de ton attitude, de la façon que tu t'es déposée pour le dire, c'est vraiment pas la même affaire. Et la façon que l'enfant le reçoit, le résultat est complètement différent selon moi. Là. Et juste, on... Encore une fois, on revient à ça, mais que ce soit notre patron ou notre conjoint-conjointe, il nous parle de ces deux façons différentes-là, on va le recevoir de deux façons
0: complètement différentes. Ben, c'est sûr. Tu sais, moi, quand mon chum me dit « En tout Nancy, je t'aime, super, je, je, je vraiment là, je t'adore. » et tu à, oh. Ça goûte uh, pas mauvais, mais ça non, goûte non. jamais aussi bon que quand tu prends ses grands yeux bleus et mmh. qu'il me regarde dans le fond des yeux et qu'il Je t'aime. » Ouh! Ça, ça fait... Non,
1: ça, 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 te ramollit un peu,
0: ça. Oui, ça met un petit mot dans le genou. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, la qualité d'écoute que nous, on a envers nos enfants. Mm. Euh, J'ai envie d'ajouter que de notre côté, à nous comme parents, la communication, la qualité de la communication, c'est est-ce que je suis capable d'émettre des consignes ou des attentes claires?
1: Pour nous qui sont clairs des fois. Des ben oui. fois, qui ne sont pas clairs pour l'enfant. Puis ça, on, on le voit aussi dans nos rencontres que quand ma mère me dit ça puis qu'elle semble être claire, quand on a l'enfant devant nous, ben, ben lui, quand tu me dis ça, ça peut être ça, ça, ça. Fait que là, je ne sais pas moi quest ce que tu veux me dire. Le, le parent va dire « Ah, OK, c'est un peu, est pas clair en fin de compte. » Quand on prend vraiment le temps de « Moi, quand je te demande ça, ça veut dire ça et je m'attends à ça de
0: toi », on s'entend que là, c'est vraiment très clair. Ben oui Mm. Vous ne pouvez pas être tranquille un petit peu, euh, j'ai besoin de travailler. Pour nous, c'est clair. Pour un enfant de 6, 7, 8 ans, ce n'est pas clair. C'est loin. Vous ne pouvez être... pas être tranquille un petit peu, j'ai besoin de travailler. Ce n'est pas une consigne claire. Effectivement. Euh, Peut-être que notre coco il a besoin de savoir exactement à quoi il peut jouer, à quoi il ne peut pas jouer, mm. euh, qu'est-ce que je veux dire par être tranquille, etc. Et ça, c'est
1: propre à, à chaque famille, hein, parce qu'un calme ici dans ma maison et un calme chez toi. Deux, ça peut être deux choses complètement différentes. C'est pour oui. ça qu'il ne faut pas prendre pour
0: acquis que calme pour nos enfants, ça veut tout dire la même chose. Ben non, c'est ça. Euh, on a beaucoup comme parents tendance à formuler, puis moi c'est ma fille qui m'avait appris ça, j'avais adoré. Elle m'avait dit, maman, tu ne pourrais pas me faire des demandes plutôt que des reproches. Ça me donne plus envie de le faire. OK. Intéressant. Ben, ça? ben OK. Hein? C'est sûr que, moi, ma fille est super traîneuse, j'en parle souvent, là. Elle est encore traîneuse, elle est rendue à 21 ans. C'est sûr que, tu sais, ce matin, je vais prendre ma douche, puis je vois que, hier, elle a pris sa douche, elle a laissé ses vêtements-là. Je peux lui dire, « Manu, ton linge traîne dans, le, dans, dans la salle de bain. Quel climat est-ce que ça amène? Puis, ben, quelle réaction ça amène? » Bien, tu sais, c'est sûr que même du jour de ses 21 ans, ma fille va avoir le réflexe de tomber sa la défensive. Elle dit Bien là, maman, je l'ai oublié là. » Alors que si je lui dis « Emmanuel, vas-tu ramasser ton stock dans la salle de bain, je pense que tu as oublié », son fait, réflexe risque d'être « Ah oui, ce que j'ai oublié », mm. elle, elle, elle va y aller. Euh, non, elle va me dire « Oui, je vais y aller tantôt ». Ça, c'est autre, <rire> autre chose. Ça, <rire> <rire> mais ça, c'est autre chose. Mais tu sais, euh, si, euh, si, je ne sais pas, moi, William, écoute la télé, la télé est trop forte, comme parent, si j'ai le réflexe de réagir en disant « William, c'est bien trop fort mm ». -hmm. Ben, c'est une plainte que je ne ouais. que, que fasse pas une demande. Mmh. Alors que si je lui demande « William, peux tu baisser le volume un petit peu, s'il te plaît, mon cœur, c'est trop fort. Mmh. » Ça fait une méchante différence sur le climat. D'un mmh. bord, je me mmh. plains, de l'autre bord, je fais une demande. Effectivement. Lorsque oui. moi, comme adulte, je suis capable de faire des demandes claires. Mmh. Est-ce que moi, comme adulte, je suis capable aussi de m'exprimer clairement euh, si, euh, si je veux raconter quelque chose? Tu sais, parents, il y en a combien qui ont pris le temps d'expliquer? Puis là, je ne parle pas nécessairement de, de tout petit, de 3 à 5 ans, là, mais communiquez avec vos enfants votre ressenti par rapport à la situation actuelle. Oh, ouais. Osez dire à vos enfants ce qui vous inquiète, euh, ce que vous aimez bien, parce que, tu sais, il n'y a pas que des désavantages. Hein. On en parlait avant dans la... Il <rire> euh, y a des choses qu'on aime bien la situation actuelle. Tu sais, moi, je, je tripe parce qu'on joue à plus de jeux de société. On, on s'est mis à écouter des, euh, des séries Netflix. Tu sais, on a comme hier soir, on était tous, tous entassés sur le divan. Yeah. Bon. Euh, on hier soir, on était tous entassés sur le divan euh, avec le chien en prime. Fait on était cinq sur le divan plus le chien à écouter euh, Walking Dead. Ouais. <rire> parce qu'on essaie de travailler l'anglais de, 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 euh, de Louis, bon, le nôtre aussi, tant qu'à faire. Mais, euh, mais, mais juste parler, est-ce qu'on le dit, ça? T'sais, moi, mm. je ne je l'ai pas dit que j'ai apprécié la soirée qu'on a passée. Exactement. Je Mmh. Euh, c'est comme si je présume que les enfants l'ont deviné. Ben non, je ne l'ai pas dit. Ben non, euh, c'est ça. Des fois, on prend pour acquis certaines choses. Hein. Ben oui. Mmh. Donc, des fois, on se plaint que nos enfants ne nous racontent pas ce qui se passe dans leur vie. ne nous parlent pas de leur ressentis, ce que nous, on le fait de l'autre bord.
1: Exactement. Puis quand tu me parles de ça, Nancy, ça me fait penser à euh, mon plus grand euh, qui avait des euh, un langage irrespectueux. Euh, mmh. ce, printemps, mmh. ben, ce printemps, on est le printemps, mais mettons, c'est hiver. Puis j'avais beau lui dire que j'aimais pas ça, que je voulais pas ça, que je voulais qu'il qu utilise d'autres mots, puis c'était comme pas, c'était pas encore assez clair pour lui, tu sais, mm -hmm. Fait qu'il a vraiment fallu que, que je me dépose avec lui, puis que je lui dise concrètement euh, ce que je voulais, puis à travers ça, je lui ai aussi dit comment moi je me sentais quand mm -hmm. qu il s'exprimait de cette façon-là par Alors, rapport à moi. Pour voir le message. Ouais, et c'est, honnêtement, je pense que c'est là que comme... Euh, compris pourquoi que je voulais un autre langage. Tu sais. En lui disant que quelqu'un qui s'exprime comme ça, je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas respectée, euh, j'en ai parlé sur ma page, j'ai eu l'impression que comme ça dit, que Oh, OK, c'est pour ça qu'elle me demande ça, tu sais. c'est pour ça qu'elle veut que j'utilise un autre langage. Puis, en tout cas, je touche, je vois. Depuis ce temps-là, ça va nettement mieux au niveau de son langage. Oui, c'est un préado, ado là, puis des fois, il y a des écarts de, de langage. Là. Mais je considère vraiment que depuis ce moment-là où que je suis venue vraiment euh, exprimer comment moi, je me sens, ça a fait vraiment plus
0: de sens pour lui, puis qu'il y a eu un changement dans son, dans son langage, tu sais. Là, tu vois moi sensiblement la même chose ma fait vers l'âge de 11 ans un petit bout où le ton était souvent très arrogant euh, puis là j'intervenais sur le comportement sur le comportement sur le comportement jusqu'à ce que euh, on soit en camping puis que près de nous il y a des gens euh, qui euh, une famille où tout le monde se parlait sur un ton désagréable. Mm. Et là, ça m'a permis, moi, d'avoir la conversation avec ma fille et de dire, « Tu vois, tu me trouves sévère, tu sais, sur le ton, sur le, 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 le langage. Ben, tu vois, c'est à ça que je veux pas qu'on ressemble.
1: Mm.
0: Euh, je trouve ça important qu'on se rende pas, pas là, tu sais, puis euh, je trouve ça important, la qualité de la relation. Tu » sais. Dire les vraies affaires. Vous avez mm -hmm. un ado euh, qui a euh, des fréquentations qui vous inquiètent. Au lieu d'être dans les reproches, peut-être que de dire vos inquiétudes pour vrai, les vraies affaires, comment vous sentez. Ça va changer le, 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 la relation. Exactement. Hey, on a aussi Fanny qui est avec nous. Fanny, qui est suisse, coach familiale en Suisse. C'est donc mal fun, ça. <rire> Il y a du monde de partout en matin. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment mm -hmm. qui a porté une belle surprise dans ma vie. Donc, il y a, euh, tu sais, si, si, on, si on revient, ce que je disais, c'est, je trouve qu'au niveau de la communication, il y a premièrement prendre conscience de tous les aspects de la communication que nous, on a envers nos enfants. Mm -hmm. Puis après ça, ben, prendre conscience de tous les aspects relationnels, communicationnels qu'il faut enseigner aux enfants euh, de façon progressive. Donc, c'est ça. Au départ, ben, chez les enfants de 4, 5, 6 ans, peut-être que ça va être d'essayer juste de, 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 euh, de ramasser leurs idées. Tu des fois, les enfants, là, ils nous parlent, puis ils font d'autres choses en même temps, puis on a des moitiés de phrases, puis ils partent ailleurs. Il y a des adultes qui font ça aussi, juste des moitiés de phrases. Oui. Euh... Ça, arrive. ça arrive! Ah! J'ai un regard meurtrier, ici! Mais voyons! Ça se passe aussi dans le regard, parfois!
1: j'adore ça, j'adore ça.
0: <rire> euh, donc, apprendre aux enfants à, à essayer de ramasser leur idée, raconter quelque chose, ça peut être simplement de dire, on te lit une histoire, on lit une histoire ensemble, puis après, raconte-moi, qu'est-ce que tu as compris de l'histoire? Hum, donc, amener l'enfant à être capable d'exprimer le plus clairement possible. Euh, ensuite, travailler sur la capacité euh, d'écoute. Et là, hum. je vais juste vous montrer... J'ai le jeu ici, Brain de Ce n'est pas toujours mmh. facile à trouver, mais c'est donc belle mmh. fois. J'adore ça. Mmh. Euh, Puis là, ben, en temps de confinement, je trouve que c'est un super jeu à sortir avec les enfants. Puis si vous ne l'avez pas, inventez-en des questions. C'est mmh. facile. Mmh. L'idée est juste, avec le jeu, c'est que euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on fabrique ensemble un bâton de parole. À quelque part, là, si on ne veut pas fabriquer un bâton de parole, ça peut être une salière. C'est ma job. <rire> Mais sinon, c'est encore mieux un bâton de parole, un peu comme les Amérindiens euh, le faisaient. Et là, bon, ben, euh, et la personne qui a le bâton de parole, c'est à son tour de parler. On prend un dé et là, on peut dire, bon, ben le premier qui obtient un 6, par exemple, pige une carte. Et là, quand je pige une carte, ici, ici, j'ai quatre questions, mais si on a fabriqué nos questions ensemble, on peut piger une question dans un pot. Euh, et je réponds à la question. Fait que, quel moment de ta vie aimerais-tu revivre si tu le pouvais? Mm. Et là, c'est cute. Et là, ben, le défi de la personne qui a le bâton de parole, c'est de s'exprimer sans nécessairement gard garder le bâton de parole pendant euh, trois semaines, euh, s'exprimer de façon claire, de s'exprimer de façon euh, authentique. Puis le défi des autres autour, c'est mm. d'écouter. Mm. Et après, on peut dire, OK, est-ce qu'il y en a qui ont une question pour, mm. admettons, Anne-Sophie? Euh, et bien, les enfants, leur défi, c'est de ne pas faire « oui, mais moi, 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 moi ». Non, c'est Anne-Sophie qui a pigé cette carte-là. Mm. Si tu veux, on va pouvoir en parler plus tard, mais là, dans le jeu, aujourd'hui, c'est Anne-Sophie. Mais on peut aussi décider qu'on fait un tour de table et que chaque personne s'exprime sur cette question-là. Mm. Mais ça peut aussi être intéressant de dire « ben c'est Anne-Sophie qui a pris cette question-là, toi, tout à l'heure, quand ce sera ton tour, ben tu vas euh, pouvoir euh, parler d'autres choses ». Euh, on peut juste aussi euh, mettre sur papier, dans un vase, plein de sujets de conversation et à l'heure du repas, ben, on pige un sujet, on le met sur la table et le bâton de parole se promène de l'un à l'autre et on travaille tous ensemble la capacité à rester dans le thème de la conversation, ouais. qui n'est pas évident. Euh, puis à continuer de rester intéressé, même si ce n'est pas mon tour de parole, euh, poser des questions à l'autre, regarder l'autre, euh, approfondir la, la, le sujet, ce qui n'est pas nécessairement simple, mais qui est le fun en hein? tabarnouche.
1: Exactement, puis en même temps, on travaille le, le tour de parole, vivre des délais, parce que juste et le... eh oui, mais moi, j'ai le goût de parler, j'ai goût de parler, j'ai goût de parler, mais là, ce n'est pas mon tour, puis là, je dois attendre, puis... » Mais ça, les enfants doivent l'apprendre, tu sais. Fait que c'est vraiment des super de belles idées, justement, pour apprendre à bien communiquer, bien écouter. Euh, ce qui revient, dans le fond, au sujet du jour, que cette communication parent-enfant, ça comporte tellement plein de choses qu'on peut vraiment le travailler de façon euh, à travers différentes situations au quotidien. Là. Et quoi mieux que ce confinement pour travailler plein de choses? Okay.
0: Euh, si à la maison, on a, par exemple, un enfant qui est très, très, très verbomoteur, celui qui est atteint de diarrhée verbale, qui parle beaucoup, 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 puis des fois, on a un enfant qui est plus du type plante verte. Euh, Celui-ci, celui-là, il parle moins. Il a tendance à être beaucoup dans l'écoute. Bien, pour essayer de travailler l'espèce d'équilibre, ce qu'on pourrait faire, c'est pendant qu'on joue au, au, à ce jeu-là, euh, on donne à chacun des jetons, admettons 10 jetons. Et chaque fois que tu prends la parole, pendant plus de deux minutes, tu dois déposer un jeton au centre. Alors, quand tu n'as plus de jetons, tu n'as plus ton tour de parole. Mais tu dois aussi utiliser tes jetons. Alors, par exemple, justement, on pige un, une question. Ah, oh, ben, ben, si on n'a pas de la visite. <rire> visite, la part de ça. <rire> ben, je, je vais, je vais enlever mes écouteurs, ils vont vous entendre. <rire> Mais continue quand même ton histoire pour les gens <rire> qui nous écoutent. Donc, euh, on pourrait donc tirer une, une carte qui bon, ben, Quel moment de ta vie aimerais-tu revivre si tu le pouvais? Euh, » Et là, ben, on, on fait un tour de table, deux tours de table pour parler de ces bons moments-là. Et là, ben, chaque fois que euh, l'enfant veut parler, il doit déposer un, euh, il doit déposer un jeton. Et l'enfant, si à la fin de la discussion, à la fin peut-être de 10-15 minutes de discussion, tout le monde ensemble, il y en a un qui a encore tous ses jetons, il peut constater qu'il n'est peut-être pas assez embarqué dans la discussion. Alors, ça peut être une belle façon de le travailler. Marco, tu fais une grimace, ça aurait été drôle. Ils sont repartis. Ils
1: sont déjà repartis. « Peux-tu prendre une collation, maman? « Peux-tu prends une collation? »« Oui, oui,
0: allez-y. » Et on se dit aussi, ben apprendre à nos enfants à faire des demandes claires, Oui. plutôt que, donc, des plaintes. Puis pour ça, bien, comme parents, il faut arrêter d'aller au devant. Oui. Tu sais, quand on voit un enfant qui se tire la main vers quelque part pour prendre quelque chose, puis on voit que c'est hors de sa portée, au lieu de s'étirer puis de lui donner, on va attendre qu'il demande. Exactement. Et quand il fait « Ah, tu vas capable! »« Si tu veux quelque chose, demande, mon coco. Mm. Euh, » C'est avoir... ça, des fois, mes,
1: mes enfants me disaient « J'ai chaud, j'ai faim. » OK. Là, je, tu m'exprimes que tu as faim, mais à partir de là, qu'est-ce que tu veux concrètement? Maman, j'aimerais faire une collation. Ah, OK. Là, je comprends. C'est ouais. justement, comme tu disais, de ne pas aller au devant et de déduire ouais. ce qu'ils qu veulent par qu ce qu'ils nous disent. Ouais. J'avais dans une famille une petite fille euh, qui, sur la toilette, elle était en bas âge, puis quand elle, elle avait terminé puis qu'elle voulait se faire essuyer, dans le fond, elle criait. Et maman déduisait qu'elle voulait qu'elle qu vienne l'essuyer, tu sais. Mais là, j'ai dit à maman, là, il faut que Cocotte apprenne à dire, « Maman, j'ai terminé. Pourrais-tu venir m'essuyer, s'il te plaît? » tu sais? Parce que là, c'était comme « Ah! » criait, à crier. « Ah! Il faut que j'aille, il faut que j'aille. » Mais tu sais, il n'y avait rien de clair. La petite fille, elle ne s'exprimait pas bien. Maman déduisait que ça. Elle allait au-devant d'eux. Donc, ça a été vraiment de lui dire, euh, « Non, Cocotte, quand tu voudras euh, que je vienne... » tu seras prête pour que je vienne t'essuyer. C'est correct, je suis là pour ça. C est, c est... Mais tu vas me faire une belle demande parce que moi, je ne réponds plus maintenant à des cris dans la maison.
0: Oui, quand tu cries, je n'entends pas. C'est ça. Quand tu cries, je ne comprends pas. Puis là, on parle des petits, là, mais il n'y a pas si longtemps, on réalisait des fois que le plus vieux, euh, à mon chum, avait tendance à faire ça aussi. Tu sais, genre un soir, il est chez des amis puis il nous écrit, euh, je travaille demain, mais je n'ai pas d'argent pour prendre la bus. OK. C'est un fait. Une si information. Veux, si tu veux quelque chose, mon cœur prend la peine de demander. Là. Tu sais, euh, nous, on ne va pas deviner. Et euh, Mon chum